0: Fala, Madge! Como vocês estão? Prontos para mais um episódio do BJCast? Hoje nosso papo segue aí na linha de outros episódios que a gente já teve aqui, mas óbvio, é diferente do que a gente já falou antes. E a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode gerar resultados fazendo o básico muito bem feito. É o famoso feijão com arroz, que funciona bem demais, certo? Talvez você já tenha dado aí uma olhadinha no doc da Mini MJ Viável. A gente enviou ele lá na nossa newsletter algumas semanas atrás e também está disponível disponível lá na plataforma de conteúdos do portal BJ, Tetris, se você não conhece, confere lá depois. Mas se você ainda não sabe do que eu tô falando aí, de que doc é esse, daqui a pouquinho a gente explica como que é esse doc, como ele pode te ajudar e ajudar a tua EJ nesse segundo semestre especificamente, mas também aí, ao longo de toda a história do TJ, EJ, com certeza pode trazer alguns insights bem, bem importantes. Ah, e eu falei a gente, né, a gente apresentar o doc e tal, mas eu nem me apresentei, nem apresentei ninguém que vai estar aqui hoje. Então, vamos lá! Hoje o episódio é com quem estudou e desenvolveu esse documento aí da Mini MJ Viável, e eu desconfio que talvez vocês já conhecem, né, quem são essas pessoas, mas pra falar desse tema, tô eu aqui, Dani do time BJ, e vou chamar também a minha amiga e colega aí da área de cultura e empreendedora aqui da Brasil Júnior, a Beta. Amiga, tá por aí? Se apresenta pro pessoal, por favor. Oi, oi pessoal, novamente aqui com vocês, é uma honra e prazer
1: estar conversando um pouquinho e conversando sobre esse projeto que é tão especial pra gente
0: amiga, eu fico muito feliz também de ter aqui com a gente mais uma vez. Beta esteve aí em alguns episódios já, depois vocês podem conferir também os outros conteúdos que ela trouxe aqui pra gente. Mas me apresentando então, eu sou a Dani do time BJ, tô aí na área de formação de lideranças, né? E junto com o Beta a gente desenvolveu aí esse, esse documento com alguns direcionamentos sobre quais que são as entregas mínimas, né? Que oferecem tanto aí um impacto para o ecossistema, resultados na EJ e vivência empresarial. E pra gente começar o nosso papo, assim... Eu queria ver se Beta concorda comigo, mas a primeira coisa que eu queria trazer aqui hoje é de onde que a gente tirou essa ideia, né? Por que, que a gente tá falando de mínimas entregas? Por que, que a gente tá falando aí do piso? Que que a gente precisa entregar enquanto empresa júnior para conseguir justamente fazer isso que eu acabei de falar, né? Impacto no ecossistema através de resultados que também propiciam essa vivência empresarial. E aí, amiga, tu tem essa explicação de onde surgiu a ideia, como que foi esse processo aí? Boa. Então,
1: o que acontece, Dani? A gente sabe que a gente tem poucos dias, né? É, a gente tem ali uma data de finalização para todas as entregas que a gente precisa fazer. E aí, sendo mais específica, a gente tem 365 dias. E algumas vezes a gente dá sorte de ter 366 dias. isso faz com que a gente tenha que priorizar. Então, óbvio, eu sei que vocês que estão ouvindo aí de casa têm muitos sonhos as empresas juniores de vocês. Quando eu era da AJ, eu também tinha muitos sonhos. Sonhos altos. Sonhos incríveis, mas a gente precisa fazer aos pouquinhos, a gente precisa alcançar esses sonhos aos pouquinhos, né? Então, ano após ano, suas empresas juniores. Elas estão, de fato, conseguindo avançar e se adaptar ao que o mercado pede e ao que o ecossistema pede. Diante de todas essas variáveis, a gente percebeu, pô, será que realmente as empresas juniores elas estão focando, Elas estão conseguindo priorizar no que vai dar resultado para elas? Ou será que, às vezes, a gente está ali desprendendo muito esforço, colocando muita energia em algo que não dê tanto resultado, sabe? Acho que essa é uma das preocupações que a gente tem enquanto time BJ e que a gente queria realmente passar essa mensagem de vamos fazer o básico muito bem feito, muito bem executado, com perfeição, mas que vai garantir ali que no final do ano a gente consiga comemorar os resultados, atingir o grande palco, né, que a gente tem aí nas nossas federações, nos encontros, nos finais do ano. Então, é bem importante, assim, que a gente entenda que a gente precisa fazer o básico bem feito para que lá no final do ano a gente consiga alcançar os nossos resultados e também entendendo que nós somos uma empresa júnior, né? Então, não somos uma empresa de mercado, uma empresa, assim, que precisa de 20, 30, 50 processos e a gente quer trazer muito isso, assim, como que a gente quer atingir os nossos resultados fazendo o básico, fazendo o básico bem feito, conseguindo atingir pé promotor, conseguindo atingir constância
0: em resultados e conseguindo Atingir ali membros felizes e engajados. Perfeito, Beta. Isso me permite, assim, até te complementar. Eu acho que uma coisa que passou muito pela minha cabeça quando a gente estava desenhando esse documento e escrevendo as coisas assim, foi que às vezes a gente espera, né, na nossa EJ, ter as condições perfeitas para daí agir e ficar estruturando, estruturando e fazendo tudo que precisa ser feito, mas é muito difícil a gente saber, né, que condições perfeitas são essas, até onde a gente vai esperar, tudo tá pronto, pra daí começar a, talvez, prospectar novos clientes, a executar novos projetos, a ousar um pouquinho. E aí, é muito de olhar, né, pra esse documento, pra aquilo que tá ali escrito, como as bases, assim, tendo isso muito bem feito, a gente consegue rodar muito bem a nossa EJ, a gente consegue entregar muito valor pros nossos clientes, e a gente consegue ter uma vivência empresarial muito mais completa, porque Bessa trouxe aí, né, que a gente tem 365 dias, às vezes 366, para conseguir aí atingir os nossos resultados, mas nosso tempo de média também não é para sempre, né? A gente tem pouco tempo dentro da nossa EJ, considerando aí o universo de possibilidades que a gente poderia estar tá explorando. Então, dentro desse tempo que você tem de média, assim, qual é a vivência que você quer ter? Você quer ter uma vivência em que fique esperando as coisas estarem nas condições ideais e sempre inventando, reinventando a roda e vendo, ai, mas será que isso tá certo? Será que isso não tá? Ou você quer ter uma vivência em que, ok, as coisas estão ali, já prontas para serem executadas, é isso aqui, vamos dar E aprender, né, enquanto o carro tá andando, trocar a roda enquanto o carro tá andando, fazendo tudo nas melhores condições que a gente tem e dando o máximo da gente, mas sem se travar, assim, diante dos desafios, porque, meu Deus, será que é só isso que eu preciso fazer? Será que eu preciso fazer? Oi, então agora tá aí a resposta, né? que tá na, na nossa Mini-MEJ viável, é o que entrega vivência empresarial, que entrega resultado e é o que vai fazer sim a tua EJ conseguir ir além aí nos resultados e no impacto que ela se propõe a trazer. E justamente, né, olhando para esse período que a gente tá entrando agora no ano, a gente precisa dar uma olhada pro MEV, né, para esse documento da Mini-MEJ e fazer uma interpretação assim dele, porque agora já não são mais 365 dias, a gente tem aí menos da metade do ano pra gente conseguir atingir os nossos resultados e entregar uma geração de valor muito massa também para os nossos membros. E eu queria saber, Beto, assim, de ti, o que, que tu acha que agora, nesse segundo semestre, é essencial que a gente entregue enquanto empresa júnior no nosso dia a dia e também até o final do ano
1: boa, Dani. Legal. Essa pergunta é muito boa, assim, porque quando a gente idealizou o documento, a gente pensou no geral, assim, né? Foi um documento sei lá, se a empresa Júnior pegasse o documento em janeiro, ela saberia exatamente o que fazer. Se a empresa Júnior pegasse é agora, ela também sabia, saberia exatamente o que fazer. E mais óbvio que de uma forma adaptada. Até porque como você falou, muitos dias já se passaram, muitos meses já se passaram. A gente tá mais perto ali de dezembro do que de janeiro. E aí, na minha visão, até pegando muito com o base, assim, quem quiser ouvir o um podcast e também abrir o um documento no bit.ly barra MEVBJ, vai entender que a gente dividiu a sua empresa, Júnior, em quatro diretorias, assim, né, que são as quatro diretorias que rodando bem, rodando ali de forma assertiva, a gente conseguiria alcançar os resultados. Então, hoje, quando eu olho, por exemplo, para o cargo e para a diretoria de presidência, eu vejo que é de suma importância um alinhamento e uma proximidade com as instâncias, seja Seja, é, é J que tem núcleo, seja J que tem núcleo federação, seja J que tem federação ali por perto. Eu vejo ali que presidência consi consiga estar, tá, de fato, aproximando a empresa Júnior da instância, recebendo esse suporte, abraçando esse suporte, que com certeza vai ajudar muito, assim, nessa reta final. Eu vejo também que é um cargo que consegue estar tá direcionando muito bem a diretoria executiva para o melhor... Resultado assim possível, para que a gente consiga ter lideranças que formem lideranças incríveis aí o movimento empresa júnior. Eu consigo enxergar também que quando a gente olha para a área ali de gente e gestão, então aquela união de estratégia, financeiro e pessoas precisa ter um olhar muito forte de fato para a parte de estratégia, para saber exatamente o que a empresa vai fazer semana por semana, até o inês até o final do ano, e que consiga, né, fazer com que os membros estejam ali presentes nos pontos de contato, que os membros consigam estar felizes, que os membros consigam estar executando, de fato, suas atribuições. Já quando eu parto ali para a área de projetos, eu vejo que é uma diretoria assim, chave, galera, porque o projeto que você tá finaliza finalizando agora, bem feito, bem executado, NPS promotor, projetos de impacto, ele pode ser seu projeto do alto crescimento lá no final do ano. Então é muito importante que a diretoria de projetos preze bastante para a experiência do cliente, olhar para a experiência do cliente e entregar assim o máximo de energia possível, porque de fato vai dar bons frutos para a sua empresa Júlio, pode não ser esse ano, pode ser ano que vem, mas com certeza vai dar grandes frutos aí, e quando eu olho para a área de vendas, vendas e marketing, dependendo aí do contexto de cada empresa Júlio, eu vejo que a gente precisa ter inicialmente uma constância muito grande em prospecção, tá, então não é o momento de parar, pelo contrário, é o momento da gente Dá o gás assim nesse segundo semestre Então tem uma rotina de prospecção Tem uma constância de prospecção É uma área ali da empresa Júlio Que precisa manter as redes sociais De uma forma agradável De uma forma ali bem marqueteira para conseguir atrair os clientes Mas acima de tudo acompanhamento e controle do funil. Se vocês que estão me ouvindo, eu tenho lead aí no funil de dois meses parado, galera, desapega, tá na hora de buscar novos leads, faz uma limpeza nesse funil, qualquer coisa faz um último follow-up, mas vamos partir aí pra gente conseguir ter esse acompanhamento do funil de vendas e, além disso, o acompanhamento das conversões. Então, é muito importante que a empresa Júlio nesse último semestre, né, consiga entender, pô, se eu tenho 200 contatos mapeados e eu só consegui marcar 50 visitas. Pode ser que tenha alguma coisa errada. O que é que eu posso melhorar ali no meu momento de prospecção, no meu momento de cold call, no meu momento de cold call 2.0 para conseguir melhorar assim, esses resultados e assim sucessivamente até chegar no momento de finalização? Tenho certeza que você já tiver aquele lead ali que negociou, negociou, negociou e no final não conseguiu fechar. O que é que está sendo feito de errado no momento de negociação? O que é que está sendo feito de errado ali no momento? De follow-up que não está garantindo o contrato de vocês, bem bonitinho, pado no portal. Então, eu vejo que separando assim por áreas, né, a gente consegue ter esses focos muito importantes e que vai garantir, assim, que a empresa ajude nesse último gás e
0: nesse gás aí do Energe consiga alcançar bem seus resultados. Perfeito, Beto. E Beto trouxe aí agora, né, falando um pouquinho de cada área da EJ, e eu queria complementar falando que às vezes a gente trata, né, áreas, diretorias, a nossa EJ, mas a gente esquece que EJs são feitas de pessoas, né, e existe uma relação que quase que se confunde, assim, entre empresários e empresárias juniores e empresas juniores, porque a gente olha, né, EJ são ambientes em que as pessoas se desenvolvem e pessoas comprometidas e capazes desenvolvem EJs e a gente vai aí nesse ciclo infinito de que quanto melhores as pessoas forem, quanto mais comprometidas e capazes as pessoas forem, melhor a EJ vai ser e quanto melhor a EJ vai ser, melhor vai ser a vivência empresarial dessas pessoas, então é um loop infinito de um ajuda o outro o ambiente ajuda as pessoas que estão vivendo nele, as pessoas que estão vivendo no ambiente criam esse ambiente também, enfim nem sempre, quando a gente tá no MED, né, e a gente olha pro nosso papel dentro do DJ, enfim, a gente consegue desapegar tão fácil das coisas que a gente sonha, né, então ah, a gente quer muito fazer alguma coisa, mas a gente sabe que não vai dar agora, porque o foco é outro, mas aí a gente fala não, mas eu vou dar um jeitinho, eu fico até um pouquinho mais tarde trabalhando para fazer isso. Mas é, existe um exercício muito importante, assim, da gente trabalhar até o nosso próprio ego enquanto lideranças que todos nós somos, independente de cargo dentro do movimento, e trabalhar esse ego Pra que a gente desapegue, assim, entenda o que, que é melhor pra jota como um todo. Porque, consequentemente, o que é melhor pra jota como um todo também vai ser o melhor para si, né? E eu não sei se ficou confuso, mas eu vou trazer um exemplo, assim. Na época que eu tava na, na minha EJ de origem, eu fui da área de marketing. E, enfim, queria muito fazer vários vídeos, e-books, GSTVs, live e várias coisas que eram um pouco fora da caixa, assim, da realidade que a gente vivia na época. E que eu sabia que era uma estratégia um pouquinho mais de longo prazo, que sim, era super importante. Ia funcionar, exigia constância, exigia que a gente fizesse algumas coisas ali uh, desde já. Mas eu descobri que eu não podia botar todo o meu foco nisso, principalmente no segundo semestre, né? Porque os resultados, eles não iam vir tão perto daquilo que precisava, e a EMIJ precisava de mim e da minha área para conseguir trazer resultados também no curto prazo. Então, não é que eu deixei de lado tudo isso que precisava ser feito, mas eu fiz esse exercício de abrir um pouco Mão do, daquilo que eu queria focar 100%, assim, principalmente no pré energy para conseguir ir junto, assim, com todo o pessoal DJ pro farol verde, que era aquilo que a gente tinha combinado. E aí, né, quando a gente combina uma coisa, a gente combina e é isso. E eu já tava daí super desapegada, assim, daquilo que eu inicialmente tinha sonhado, porque o meu sonho muito maior era daí o farol verde no Energy. É uma mindset, né, que a gente precisa tá trabalhando, assim, do que que é o essencial, o que que é a prioridade naquele momento. E priorizar é muito importante para que a gente também mantenha, né, a nossa saúde mental em dia, para que a gente consiga não se sentir sobrecarregado dentro do médio de curta. Essa jornada, principalmente agora, que as coisas começam a ficar um pouquinho mais aceleradas, assim. Então, acho que é importante trazer, né, que cada pessoa tem uma contribuição única, cada pessoa tem os seus sonhos também para a EJ, mas quais que são os sonhos do coletivo? Qual que é a minha melhor né, contribuição para aquele sonho que a gente concordou enquanto empresa, enquanto grupo, de alcançar até determinado marco, assim. E aí o marco, né, que para mim é mais vivo hoje, a gente está aí pegando quase no ENED, eu não tenho como deixar de falar de outra coisa que não, do Enege. E isso tem muito a ver com algumas habilidades aí de liderança, né, de ser muito adaptável, de conseguir engajar um time através de novos desafios, né, de se desapegar, de conseguir trazer esse propósito compartilhado. E aí, só para fechar né, a história da minha Jota, que eu comecei contando aí do que eu desapeguei, do que eu não desapeguei, mas quando a gente fez isso né, e todo mundo começou a comprar essa briga juntos, assim, sem, ah, isso é meu cargo, isso aqui é minha função e tal, mas sabendo assim, essa é a minha melhor contribuição, é isso que eu aqui em marketing, é isso que eu aqui em projetos vou conseguir fazer de melhor pra gente alcançar aquilo que a gente se comprometeu em conjunto, a gente conseguiu alcançar o, o farol verde, né? É, e foi, assim, uma sensação indescritível. Eu recomendo muito. Então, se você ainda não viveu isso, recomendo que viva, faça aí de tudo com a sua EJ para que isso aconteça. E o principal, assim, né? Além da gente estar tá com muita clareza do objetivo que a gente queria alcançar e também de que cada um ia fazer dentro do time, a gente teve muita rotina. E eu sei, né? Que Berta também tem muito de disso de conseguir estabelecer rotina, é a pessoa que super se organiza aí na Casa BJ e consegue estabelecer bons ritos de acompanhamento, de resultado, de entrega. E queria saber de ti, Beto, assim, como que tu enxerga a importância da gente conseguir se organizar, da gente conseguir estabelecer ritos aí no nosso dia a dia? E que dicas tu tem para trazer pro pessoal? Boa. É... Eu realmente adoro rotina, porque eu acredito
1: que com ela, assim, a gente não esquece de fazer atividades que são muito importantes, assim. Então eu vou dar um exemplo que serve pra mim, mas que serve pra vocês também. Então todo dia eu abro o Portal BJ. Fica a dica pra todo mundo fazer isso também, pra estar tá acompanhando os resultados. Mas é muito importante a gente estabelecer algumas atividades que você vai precisar fazer todo dia, que você vai precisar fazer uma vez na semana, pelo menos, que você vai precisar fazer três vezes na semana. Semana. Então, quando a gente fala sobre empresa junho, a gente percebe uma importância muito grande da gente estar tá fazendo, por exemplo, uma reunião geral toda semana para que os membros se conectem para que as pessoas ali entendam. Tudo que está acontecendo dentro da empresa, para que a gente juntos assim, igualzinho o Dani falou, consiga criar planos de ações para conseguir alcançar os resultados. Então, reuniões gerais são muito importantes de forma semanal. Reuniões da sua área também são muito importantes que elas aconteçam com a melhor frequência possível para garantir que tudo da área esteja muito bem alinhado. Imersões, gente, eu sei que a gente está no virtual, eu sei que algumas imersões não são iguais às imersões presenciais que a gente tinha da EJ, mas é possível. A gente já tem vários materiais disponibilizados Em relação a isso, aí pela internet Afora, então não desistam de ter Aquele momento ali, imersivo Com a empresa junto de vocês, de virada De chave mesmo, que eu tenho certeza que vai ser Fundamental para os resultados que vocês Precisam alcançar.
0: Perfeito, Bessa E dentro da nossa rotina, né Tem que caber o um espacinho Para algo que particularmente me reenergiza Muito, que é estar com a rede é se conectar aí com o pessoal, além da sua EJ, né, mas com o pessoal da sua federação Com o pessoal a nível Brasil o que, que tu acha disso? Tem alguma dica de como que a gente também consegue inserir isso dentro da nossa rotina? Boa. Gente, é
1: muito louco, assim, o quão a gente faz parte de uma rede com mais de 1.300 empresas juniores, né? A gente não tá sozinho, a gente não passa pelos mesmos problemas sozinhos. Não são problemas completamente diferentes de outras empresas juniores. Então, se hoje, assim, vocês estão com dificuldade para colocar algum processo pela frente, colocar algum projeto para rodar, ou vender algum tipo de serviço, por exemplo perguntem, façam um bint se conectem com outras empresas juniores e também se conectem daquela forma que a gente gosta muito que é fazendo uma ação compartilhada que é indicando um projeto para outra empresa júnior, isso é fundamental para que nossa rede cresça assim, né? estamos aí no último ano de planejamento estratégico, um planejamento estratégico incrível que fala muito sobre conexão e você não pode deixar de fazer parte disso, então vamos se conectar bastante, vamos se ajudar para fazer o mínimo necessário, e também só sobra carregar ninguém, e no final a gente conseguir atingir todos os nossos resultados.
0: Razou, amiga. Eu super concordo. Eu acho que um dos grandes diferenciais aí do movimento Empresa Júnior é que a gente não está sozinho, cada um na frente do seu notebook, todo dia cumprindo um checklist, né? Primeiro que o nosso checklist, ele é um checklist de muito impacto, porque tudo que a gente faz no nosso dia a dia, leva a gente para mais perto do Brasil empreendedor. E segundo que existem mais vinte e tantas mil pessoas falhadas por todo o Brasil fazendo isso também e às vezes a gente acha né que a gente está passando por aqueles problemas só a gente, e ali, cada um na sua casa mas na verdade, muito provavelmente outro empresário, outra empresária júnior, também entendem justamente que você está passando aquele não na negociação que você acabou de receber ou aquela trava que está acontecendo nas suas jotas as pessoas desmotivadas, enfim e aí, né, para destravar tudo isso eu e Beto trouxemos algumas coisas aqui hoje sobre o MEV e também algumas dicas extras, mas mas eu queria trazer que... Lá no Portal BJ, como eu falei no começo, existem outras trilhas de várias pessoas aí do movimento pós-juniores e também exotas que estão indo super bem, trazendo conteúdos sobre conectados, sobre engajamento de time, sobre cada área. Então, acessem lá a Tetris no Portal BJ, que vocês vão conseguir se capacitar bastante, viajar e aprendendo e fazendo aí no dia a dia. E um outro episódio que eu super recomendo para vocês que tem aqui no BJCast é o episódio de Essencialismo e Gestão de Rotina. Beta falou um pouquinho aí de rotina da EJ, mas a gente também precisa saber, né, equilibrar aí as nossas, as nossas várias frentes da vida. Então, uh, somos empresários, empresárias juniores, mas também somos filhos, filhas, irmãos, a gente tem amizades, a gente tem faculdade. Então, esse episódio super ajuda, né, a entender como que a gente consegue trabalhar aí com equilíbrio e autocuidado dentro do movimento. Recomendo muito, muito, muito que vocês deem uma olhada, uma olhada não, né? Que vocês ouçam esse, esse episódio e deem uma olhada aí no portal BJ, nos conteúdos lá da Tetris. Enfim, vários outros conteúdos aqui também no BJCast, sempre que vocês precisarem, eu e Beta a gente tá aí super à disposição, assim como todo o time BJ, é só olhar lá as nossas redes sociais, acompanhar a News Weather, que sai toda semana no seu e-mail, e eu vou deixar vários links aqui embaixo também de conteúdos, de tudo isso que a gente tá falando, e queria ver, né, se Beta também quer trazer alguma última dica, se tem assim, algum último recado pro pessoal. Bom, primeiro, agradecer demais
1: o convite, Dani. Foi muito legal estar aqui conversando com o pessoal. E acho que de dica final é justamente isso. Galera, vamos focar no básico bem feito. que Com certeza, a gente vai chegar no, fi no final do ano muito feliz de ter alcançado esses resultados. E não vai estar sobrecarregado, não vai estar extremamente exausto ali, né? Então, vamos com certeza focar no básico que vai dar muito resultado para
0: a sua região. Boa, e bora se divertir ao longo dessa jornada também, vamos comemorar muitos resultados, mandem sempre pela gente quando vocês tiverem aí novidades rolando, a gente tá sempre de olho, marquem arroba BJ no Insta, já compartilhem isso aqui com o restante do pessoal DJ, com o restante do pessoal da rede e se vocês tiverem novas sugestões de tema pra gente estar tá conversando aqui também, mandem lá pra gente que a gente tá sempre de olho, como eu falei e semana que vem tem mais episódios do BJCast, até mais galera!